0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Biohacking. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la science et la pratique de la formation et de la rupture des habitudes. Une habitude est un comportement que notre système nerveux apprend de manière automatique. La formation d'une habitude implique la neuroplasticité, c'est-à-dire des changements dans les connexions entre les neurones du cerveau. La potentialisation à long terme et l'apprentissage renforcent progressivement ces connexions au fur et à mesure que nous répétons un comportement. Les habitudes se mettent en place lentement et deviennent de plus en plus automatiques avec la répétition. Cependant, certaines habitudes ne servent pas notre bien ou peuvent même être néfastes. Nous allons donc voir comment former de nouvelles bonnes habitudes utiles, mais aussi comment rompre celles que nous souhaitons éliminer. La compréhension des mécanismes neurologiques et psychologiques des habitudes nous permettra d'acquérir des outils pratiques appliqués. Nous verrons notamment l'importance de la friction limbique, c'est-à-dire l'énergie d'activation nécessaire pour former une nouvelle habitude. Du bracketing des tâches qui ancre des habitudes dans le cerveau, et de la récompense prédictive qui motive la formation d'habitudes. Je vous présenterai également des programmes concrets pour acquérir de nouvelles habitudes et d'autres pour rendre scènes indésirables. Avec ces connaissances et ces outils, vous devriez être en mesure d'améliorer votre vie quotidienne en formant de bonnes habitudes et en éliminant les mauvaises. J'espère que cet épisode vous sera utile dans votre quête du bien-être et de l'épanouissement. Commençons par définir ce qu'est une habitude et comment elle se forme dans le cerveau. Une habitude commence par un comportement que nous répétons délibérément et qui déclenche la neuroplasticité dans le cerveau. Au fil des répétitions, des connexions se créent entre les neurones qui codent ce comportement en mémoire procédurale. Au début, une nouvelle habitude exige beaucoup d'efforts et de motivation, qu'elle va à l'encontre de nos routines existantes. Mais progressivement, les connexions se renforcent au point où l'habitude devient quasi automatique et nécessite peu d'efforts conscients. C'est le stade de l'automaticité. La neuroplasticité, d'autres façons appelées, c'est la capacité du cerveau à se modifier est à la base de la formation des habitudes. Elle implique la potentialisation à long terme et l'apprentissage au niveau cellulaire. La friction limpide joue aussi un rôle important et représente l'énergie d'activation nécessaire pour former une nouvelle habitude, qui varie d'une personne à l'autre et d'une habitude à l'autre. Le bracketing des tâches, l'activation des circuits neuronaux avant et après une habitude, Ancre, celle-ci dans le cerveau et prédit si elle sera forte et contextuellement indépendante. Les habitudes, les habitudes pivots, celles que nous apprécions déjà, facilitent l'acquisition d'autres habitudes car elles modifient notre état général. Et enfin, la récompense prédictive et la dopamine motivent la formation d'habitudes. Anticiper le début, la fin et les bénéfices d'une habitude incitent. Le système de récompenser à l'intérêt. Voilà les principaux éléments qui sous-tendent la formation des habitudes selon, selon la neuroscience. Passons maintenant à l'impact des réseaux sociaux sur notre bien-être. Les réseaux sociaux font maintenant partie intégrante de notre vie quotidienne. Ils ont changé notre façon de communiquer, de travailler et de nous divertir. Mais passé l'effet nouveauté, on s'aperçoit que les utilisations intensives peuvent avoir des effets négatifs. Une exposition trop importante aux réseaux sociaux peut entraîner de la frustration, de la jalousie, des troubles du sommeil, de la procrastination et même de l'isolement social. Pourquoi Tout d'abord parce que les réseaux sociaux nous présentent une version idéalisée de la vie des autres. On a tendance à ne voir que les bons moments, les réussites, et les voyages de nos amis faisant naître en êtes, on nous a un sentiment d'insatisfaction vis-à-vis de notre propre vie ensuite la tendance à comparer constamment votre vie à celle des autres peut miner notre confiance et notre estime de soi nous avons moins tendance à célébrer nos propres réussites et accomplissements pour remédier à cela il est important de garder aucune critique Vis-à-vis -vis des réseaux sociaux et de leur utilisation. Il faut apprendre à couper, à prendre du temps plus loin des écrans et à privilégier les vrais liens sociaux. Dans la vie réelle, réduire le temps passé sur les réseaux, être sélectif dans ses abonnements et ne partager que ce qui est important pour soi peut vraiment améliorer les impacts sur notre bien-être mental. Maintenant, passons à la partie suivante de notre podcast qui est concentré aux outils pratiques pour acquérir de bonnes habitudes. Du coup, je vous présenterai deux programmes éprouvés pour accélérer la formation de vos habitudes. Le premier consiste à répartir vos nouvelles habitudes dans les trois phases de la journée, le matin, l'après-midi et le soir. Cela vous permet de limiter la surcharge mentale et de mieux vous organiser. Par exemple, vous pouvez vous fixer comme d'habitude du matin, Fais votre lit, boire un cadeau et méditez 10 minutes. En après-midi, prends une pause de café de 15 minutes et fais une courte séance de sport. Et finalement, pour le soir, lis un chapitre de votre livre et notez trois choses positives de la journée. Voilà, tout simplement. Le deuxième programme propose d'acquérir 6 nouvelles habitudes en même temps, sur une période de 21 jours. Cette méthode basée sur la neuroplasticité du cerveau. Cette méthode fonctionne car 21 jours correspond au temps nécessaire pour qu'une habitude devienne automatique. Pendant ces 21 jours, il est essentiel d'être rigoureux et constant dans l'application de ces 6 nouvelles habitudes, même les week-ends. Au bout des 21 jours, c'est gagné. Vos 6 nouvelles habitudes seront ancrées et feront naturellement partie de votre routine. Voilà deux programmes efficaces, testés et approuvés. N'hésitez pas à en choisir un et à vous lancer dès aujourd'hui dans la formation de nouvelles habitudes bénéfiques. Pour ajouter des nouvelles habitudes, il faut retirer des mauvaises et du coup comment priser de mauvaises habitudes. La rupture des habitudes, quelle que soit leur nature, toujours difficile. Mais certaines méthodes s'avèrent efficaces. Premièrement, des pressions à long terme joue un rôle clé. Plus une habitude nous ronche longtemps, plus les connexions neuronales associées s'ancrent profondément. C'est pourquoi il est essentiel d'agir tôt avant que l'habitude ne devienne trop forte. Une technique consiste à associer immédiatement un nouveau comportement positif à la mauvaise habitude dès que vous la réalisez. Par exemple, après avoir mangé un biscuit, faites tous trois, trois fois le tour du salon. Cela permet de réorienter petit à petit la routine neuronale. Les pratiques de fondation comme la gestion du stress, une bonne hygiène du sommeil, une alimentation saine vont également vous aider à résister aux poussées compulsives. Elles favorisent un état d'esprit clair qui est propice au changement d'habitude. En résumé, combattre une mauvaise habitude requiert de la vigilance des stratégies spécifiques et surtout de la patiente. C'est un processus long, mais qui en vaut la chandelle, car chaque victoire renforce notre pouvoir sur nos comportements. À travers cet épisode, je cherchais à vous faire comprendre les mécanismes neurologiques et psychologiques qui régissent la formation et la rupture d'habitude. Il n'existe pas de recette miracle, mais en appliquant des principes généraux à des cas pratiques et personnels, vous parviendrez progressivement à former des habitudes qui comptent le plus pour vous, celles qui peuvent améliorer significativement votre bien-être et votre réussite. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre écoute et j'encourage vivement chacun d'entre vous à mettre en pratique dès à présent ces enseignements dans votre vie quotidienne, même par petites touches. C'est en agissant patiemment mais sûrement que vous racontez au fil du temps les fruits des bonnes habitudes et que vous aurez semées. Merci encore et au plaisir de vous retrouver dans un futur épisode de podcast Biohacking. Merci et au revoir.